0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好，
1: 马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。呃，上周的时候呢，这个大型国有银行啊，这个9月15号下调了这个人民币存款利率啊，这是人民币这个采取了这个呃。LPR 利率之后啊，商业银行首次主动的这个发布降息公告啊。那么马老师，您觉得商业银行调低存款利率的主要原因是什么？对资本市场有哪些影响呢
1: ？呃，大家都知道，现在咱们那个存款利率呢，其实是银行的自主权比较大，所以呃，理论上说呢，是银行有有权的自行进行调整的。那对于大多数投资者来说呢，呃，降低呃存款利率呢，肯定觉得对股市是利好，因为利率越低的话，从银行流出去的资金也就越多。呃，现在大家都知道房地产整个还不景气，所所以流出来的资金呢，那只能流向股市，所以这个逻辑基本上是没错的。嗯、呃，那很多人就会担就就会就会惊讶说，呃，为什么这个掉下去以后呢，没有刺激起来股市？呃，因为它这个逻辑虽然对，待过程没有那么简单。我先来解释一下为什么银行会降低存款利率。啊、呃，如果不考虑其他的各种乱七八糟的因素的话，单从商业行为上来说，银行呢是一个靠吃利差。来来挣钱的这么一个货币中间商，我们都知道 LPR， 尤其是长端的利率，之前呢已经有下调，呃，那么就说明呢，银行放出去的贷款，它能获取的利息呢，其实是在降低的。这么一来呢，如果银行给储户的呃存款的利息要是不变的话，那么银行的利润就会被压缩。所以呢，银行它本来就有动动力啊，去降低银这个储户的存呃存款利率的这个有这样的一个动呃动机啊，那。储户在银行的存款的利率下降，呃，再对比一下通胀，是吧？他就能切身的感受到钱放在银行里头呢，它贬值的压力是很大的。所以这个时候呢，资金呢就会从银行跑出来，那市场中的资金水位就会升高。那但是银行资金流出来呢，它不一定会一定会向流向股市，啊，因为如果有其他的市场收益比较高，像前些年我们的房子，呃，这个收益比较高的话，大量流出来的钱首先是进入房地产市场的。但是现在呢，因为这个房地产行业江河日下，这大家都能看得到的，所以资金呢那就只能流到股市里头去。所以这个结论我觉得是没有问题的。但是资金流到股市里头呢，它不是一个一嗯这个一蹴而就的一个过程，它其实还是要有一些基本的条件。这个条件呢，一个呢是基本面，一个呢是信心。呃，从经济基本面上来说呢，一到八月份我们的技术设施投资的增速还是比较平稳的，但是呃，房地产的表现确实很差，嗯、呃，那呃，这个另外呢，呃，出口呢其实也受到一些拖累，那么呃，所以因为国外呢很多地方呢已经放开了嘛，我们在疫情期间获得的红利在消退，呃，另外确实也是因为国外的这个加息压制了部分的消费需求，所以我们的出口呢有些影响。嗯，不过这都是过去的数据了，在市场里它已经有所反应，所以之前我们其实经济的下滑的趋势还是比较明显的，但是目前看起来呢，这个下滑趋势开始变得平缓。呃，八月份的消费数据其实是开始上升了，所以这个呢，我认为是经济基本面开始逐步向好的一个体现。我一直讲，如何看待经济真正的复苏？一个呢是要看消费数据是不是回升了，第二呢看民营企业的投资动力啊是不是回来了。如果这两点回来的话，那经济呢就起满了。但起码我们现在呢已经看到了消费数据呢在逐步的回升。那市场为什么在这个时候还在观望呢？呃，主要还是看说这个势头能不能延续到九月份。啊，所以现在呢，其实市场相对是个比较谨慎的状态。这个谨慎的状态，嗯，下来，大家呢一般就任何的利好出来，大家都会先采取呃观望的这样一个态度。这也就就是所谓的信心不足啊、呃，信心不足呢，其实是目前的非常典型的这个状态。我觉得，呃，因为今年确实这个市场呢，持续的下滑，一波三折的这种下滑，所以这种情况下呢，信心不足，这个也算算是正常的现象。但是信心本身啊，呃，不是市场涨起来的先决条件。呃，就是市场只有慢慢的把那个能量消耗干净，下跌的能量消耗干净，呃，逐步的开始往上走的过程中，信心是随后恢复的，而不是说信心恢复是市场涨起来的前提。所以我，我我个人觉得，呃，市场呢对于这种虽然看上去是利好的信息呢没有反应，其实也是非常正常的现象。这种表明了市场现在确实也进入了一个我们所谓的到呃这个杀跌末期，到那个情绪比较疲惫的这个时候的时候了
0: 。那现在这个市场啊，确实是非常的悲观啊。那么，尤其是最近阴跌不断，而且还缩量不断啊。您怎么解读
1: ？呃，我觉得这就是所谓的底部震荡嘛。那、呃、这个是市场的，呃，你看这个阴跌呢，是说明呢确实新心建立不起来，但是量上不去呢，说明这个杀跌的动力确实是在逐步的消呃消耗干净。那、呃、所以这就形成了所谓的底部震荡。嗯、呃，我觉得市场经过这么几轮的下跌以后呢，底部震荡肯定还会有。因为我们要需要一段时间来修复信 心， 也就是随着市场逐步的把能量消耗干 净， 慢慢的开始有机会出 现， 呃， 存量资金呢、聪明资金开始有机会出现的时 候， 市场的信心会逐步呃这个修复。但目前 呢， 因为我们的投资者经历了两次伤害 啊， 就年初的一次下跌和这一次的下跌之后。那、啊、所以，呃，这个，嗯，呃、我觉得对对投资者的情绪肯定是有打击的。通常来讲啊，第二次的这个下跌呢，幅度不一定会比第一次大，一般也会小一些，因为能量小了嘛。但是它对投资者信心的打击呢，反而可能。呃，这个比前一次呢，可能要会更呃更更严重一些，因为前面一次呢已经打击的差不多了，这个雪上加霜的这种打击呢，会让人的信心呢变得呃消失的特别的快，所以这次呢虽然下跌幅度没有第一次大，但是对人的情绪的压力其实比上次还要严重，也就是这个道理。不过我也说，这就是股市的常态。那 A 股历史走势中呢，哪一波强势上来的行情，都是发生在绝望之后，对吧、啊？所以基本上都是这样的。我们要看到绝望中的希望，就像我刚才提到的利率问题，市场利率下调对股市来说肯定是正向的，但是市场不反应，那不是说这个它它对市场不好啊，只是市场呢被被绝望的情绪给压制住了，看不到好的东西。最典型的例子呢，比如说08年我们当时四万亿政策出台以后，当时这么大的政策，其实股市开始并没有起色，甚至还持续走低啊。当时放出来的时候呢是大概 2,500 点，后来一直跌到 1,664 点。啊、呃，同期呢，十年期的国债收益率也是从百分之四点五下调到百分之二点五左右，结果呢，市场呢很晚呢才开始反应，当然反应起来以后呢，一零九年的全年的收益就基本上翻了一个翻，所以我觉得市场对呃利好的信息不反馈，这非常正常啊。但是当这个这个时候呢，我也说，对我们啊、呃、精明的投资者来说呢，我们就应该啊、呃、就应该逐步的开始放开胆子了啊。另外比如说一三年的时候，我们当时十年期国债收益率已经升到四点五，随后开始下调。16年底降到 2.6 左右，那市场利率刚开始下调的时候，市场也是下滑的，啊、呃，之后呢，过了半年左右才开始了我们 A 股历史上真正意义上的第二次大牛市行情。所以我个人觉得 ，A 股这次下跌之后呢，可能会震到一段时间，啊、呃，出现特别快的微型反弹的概率不大，嗯，这个但是呢，这个逐步的筑底之后呢，那么第二次的把能量消耗干净。市场呢，可能就真正的就没有真再有再有杀跌的动力了，或者杀跌的机会了。呃，那快一点呢，我估计这个点呢在年底，晚一点可能在明年的春节后，应该就会有比较缓慢这种圆弧性的啊、呃、反弹的过程可能就出现了。所以投资者要有,有准备，啊、呃，不要对今年的行情呢有太高的期待，但是也不要对未来的市场呢失去信心。这个时候我反复讲是播种的时候啊
0: 。那么现在呢，其实肯定是底部区域了，而且是正好是我们看到股债差啊，那么基本上已经到两倍标准差的位置，是历次大底的一个底部位置。啊，那么到这个位置呢，其实大家也都想去抄底啊，但是呢，这个抄底的时候要找一些信心点啊，也就是说他要看到什么东西，然后呢，这个经济基本面反弹，然后股市上涨啊，那么这个引爆点现在很重要啊，但是呢，现在就是没有找到任何的这个引爆点。那马老师，您觉得未来呃这个引爆点会出现在哪儿呢？啊，是涉融中长期贷款，还是我们说的其他的一些政策上的一些边际改善？
1: 其实我觉得呀、啊，这是投资里头比较难做的地方，就是其实我们大家都知道，现在呢是相对的底部，嗯，但是呢，嗯，这个市场呢真正的涨起来呢，它可能要，嗯，市场最终的涨起来，内在的原因是因为，呃，这个绝望的情绪呢，把杀跌的动力呢全都消耗干净了，没有人再愿意卖，也也没有人能卖了。这个时候呢，但凡去交易的基本上都是买入的啊，都是看多的资金，所以这个时候呢，市场才会呃，所以我们往往说是呃这个行情呢从绝望中起步就是这个原因，它并不是说谁给了你希望，是因为没得绝望了，这是基本的逻辑啊。在这个基础上呢，我们再来说什么去引爆，我个人觉得呢，这一次呢可能很难见到像上一轮的回头的那那那种是吧？呃，说这个政策底已经完成，是吧？呃，这个资金面呢持续宽宽松，然后呢，我们的政策层面是又给了很多的呵护的这个信息出来，那么把那个上一轮的反弹呢这个给引爆了。我觉得这次很可能见不到这种情况，因为能量消耗的差不多的时候呢，市场的自发的它自己就有恢复，所以这个过程中呢，我想不会有一个，不会有一个发令枪一样的东西告诉大家说，哎，我现在机会来了，大家都可以往往前走了。所以这其实也是投资比较难做的地方。哎，长周期的机会是是显而易见的，但是人不能总靠着对长周期的期望活着。那我们又看不到当下呢有什么明确的发令枪，能给我一下子把血充足了，是吧？把这个希望呢一下子给打足了的这种，所以这个过程中的煎熬它就是必然的。嗯，比如说拿现在的市场点位，上证五零指数呢已经跌破了今年四月份的低点。估计很多投资者呢赔的钱比今年四月份的时候可能多了一些。那么如果市场再跌百分之十啊，我估计很多人呢可能就完全忘掉了说未来的这个市场的机会了，那只剩到眼前的这种这种压力了。所以我还是这么一个逻辑，不要期望啊，或者不要盯着，还是呃还是盯着说在这个时时候呢，我们寻找一个什么样的发令枪，还是要选择说如果再跌百分之十，我能不能扛得住，我还能不能留在这个市场里头？我觉得这个呢才是更关键的问题。呃呃，其实这也是我反复的讲，我说要用正确的方式待在市场里头的原因。正确的方式在，呃，市场涨的时候，往往正确的方式它不能给你带来更多的钱，但是市场跌的时候呢，正确的方式它能帮助你更好的留在市场里头，而留在市场里头才是这个这个理财行为的关键。那你看我们理财们方的客户也是好很多。我们都知道今年市场不少的明星基金的管理规模其实在大幅度的下降。很多当然有这个整体行情下跌的原因，也有投资者赎回的原因。但我们的客户就好好很多，因为他们选择的这个组合基本上波动都在自己的承受范围内。然后呢，我们也持续的让大家呢要有长期持有的信心，产品和大家的期望呢是一致的。这种情况下呢，其实很大家呢就实相对是比较淡定的。呃，我我们你看我们那个全天候组合，七月呢，我们全天候组合十个组合平均收益率呢是负的零点九九，八月份呢是负的一点七八，这个比同期的市场基准肯定是要表现好很多了，所以这个我觉得对投资者的信心呢才是一种真正的保护。那至于说真的是什么时候呃市场呢会翻翻然向上，这个呢我觉得我们我我实在是没有办法去去赌这一点，因为一定要理解呃市场的信心没有的时候呢，很多的信号它会失失灵。这个失灵呢，就是说你给了明明能让市场真正涨起来的信号，就即便是像08年的四万亿那种明确的信号，在那个地方，大家都会选择视而不见。所以这个时候，我们不能简单的用啊、呃、用理性，嗯，用这个方式呢去判断啊什么指标向上。比如说，对我们来说。如果呢，我们看到这个呃经济的基本面数据，比如说消费数据呢持续的向好啊，八、呃、月份不错，九月份我再不错，十月份也不错，是吧？嗯、呃，如果呢我们能看到我们现在影响着呃经济的基本面的这个疫情啊等等一些政策呢会有松动，那如果要看到这一点的话，理论上呢，就是应该是发令枪。但是真的会是发令枪吗？我相信这些政策一旦真真的信号出现，很多人呢也会在犹豫犹豫中错过最好的这个呃做错,错过最好的机会。啊，所以我反复的讲，你现在的这个这个时候还是应该反思自己的呃方式。假如市场再跌百分之十，你还能不能在里头能待得住？嗯，但是也有人会说、啊，说反正现在市场机会还没来，对吧？嗯、呃，我能不能先空仓，等市场底部我再把筹码接回来？或者说像像是说的，我们看到什么信号的时候呢，我再接回来？呃，但是每次市场行情不好的时候都有类似的问题，我的答案呢是不要那么做。因为市场的底部确实没有人能猜得到，市场的反弹机会你也很难会猜得到。嗯，这种情况下，而且但是但凡反弹开始，有可能速度快到你就接你你根本就没有没有能力抓住的程度。所以，呃，我建议大家不要做这个过于鸡贼的想法。这个资本市场上、啊、它就是这样，过于鸡贼的人往往都是最后呢是筹码呢丢的最快的人啊。在这个市场上呢，呃，资本市场呢，他说他奖励聪明人。嗯， 但他不奖励鸡贼的 人， 但是他也同样奖励那些心性比较坚韧、能忍得住的人啊。我觉得这是一个基本的逻辑啊。嗯，
0: 其实 呢， 呃， 最近最这个痛苦的一件事 啊， 就是当时在做组合配置的时候 啊， 包括跟一些呃这个投资者也在强调啊。那 么， 比如说做他们的这个呃财富管理 啊， 或者说是这个咨询的时候 啊， 我也会不断的问大家 说， 你到底能承受多少损 失， 多少能能承受多大风 险？ 很多人说 啊， 百分之二十没问题 啊， 百分之三十也行 啊， 百分之四十我也能拿得住啊。但是其实 呢， 最近市场 啊， 按照我们的这种理念 啊， 那么给大家的做的这些模型来 看， 其实也就跌了不到百分之十。但是大家其实已经开始这 个， 我们就要做鬼哭狼嚎也 好， 这个哀声遍野也好啊。其实不知道马老师您那边有没有出现过类似的情 况， 就是说自己。认为的就是盲目自信啊，认为的这个风险承受能力要远远大于实际的风险承受能力
1: 。呃，这个呢当然是非常正常的一个现象啊，因为在行为金融学里头对，对对这种呢确实是有一个明确的定义叫盲目自信。所以，我们理财方方呢是从来不相信，或者说不简单的依靠投资者自述的说，说我能承担多少的风险。这个我们也讲说，风险承受能力只有在风险真正出现的时候，你才能啊、呃、真正的测出来。呃，如果说平时呢，在风险没有出现前，风险这个东西它不像收益，它没有个明确的，嗯，这个人人们对它没有个直觉的感受，啊、呃，所以当它没有出现的时候，你完全是凭想象，啊、呃，就像很多人呢，这个没见过那个，呃，这个夏天的那个山洪爆发的时候的那个溪流。啊，就总觉得现在平时那个溪流呢，这个潺潺流水非常舒适，对不对？说那个洪水来，它又能怎么样？确实呢，山里头的洪水看上去来的时候呢，其实量都不是很大，但是实际你站在那个中间，你试一下，你看上去非常小的那几股水流就足够把你冲的，你根本就站不住。这其实跟这个风险的爆发呢是一个道理。嗯、呃，所以我们的基本逻辑是，我我我一般不简单的采信投资者自己说的。当然，我们知道现在的这个。呃，很多机构啊，他出于呃合规的要求，作为作为出于自我免责的要求，他就觉得你说的，反正你最后能不能承担起，那是你的问题，你说啥我就给你做啥。这我们一直讲，这不叫站在客户立场上解决问题。我们的逻辑是，你说了。嗯，我我我我记下来。但是呢，我们会根据你的行为呢，再帮你持续的去做测评，来了解你真正的风险承受能力是多少。你比如说，你说啊，我能承担百分之十五，那其实我们测下来，你可能也就承承担个百分之六到七。那我其实是最终呢，会呃引导你按照百分之六到七来做，而不要按照百分之十。当然了，一般说能承担百分之十的人呢，他因为他在说那个百分之十的亏损的时候，他根本没有概念，他看到的是百分之十的亏损能带来的那个后面那个收益，他觉得那个收益我才满意。那，但是没有。你担不住那个风险，那个收益对你来说就是镜中花水中月，那没,没有任何意义。所以我们还会引导大家呢，建立合理的收益期望的收益。哎，这个呃能担的风险是是你实际的能担的风险，期望收益呢，你对它呢有个合理的预期。这种情况下呢，我觉得才能让投资者呢长久的走下去。嗯、呃，我觉得这个是这其实是投顾工作里头一个非常重要的工作啊。如果说按照我们很多机构做的那个投顾工作的方式，就投资者说我能担多少的风险，我就给你做个组合。是吧？把这个风险呢能落在那个水平上，我就把这问题解决了。那投顾这个工作也太简单了。那但是这显然不符合我们对投顾工作的期望，所以我们一直叫投顾工作，它要满足三个条件，我们叫三 C， 投资嗯、呃、叫客户立场。我前面讲的这个，真正的了解你能承担多少风险，而不是说你说多少，反正我没责任，那我就按这个来做，这不叫客户立场。同时呢，我们第二层呢叫个性化定制，就是要针对你个人的情况来做定制。此外呢，我们还有个伴随式服务，就是帮你把那个你能实际担的风险这个事情，慢慢的教讲给你听，你让你能理解。同时呢，它能带来的收益呢，让你也自己心里有个合理的预期，而不要有过高的预期。这个呢叫伴随式服务，这三者的共同构成了我们三 C 服务啊，其实就这个意思，嗯。
0: 嗯， 那么有些投资者确实抗压能力是比较强的啊。那么您建议这些抗压能力比较强的投资者该如何操作 呢？
1: 呃， 抗压能力强 呢， 它也来自于两方 面， 一方面 呢， 确实有些人呢是心性比较坚韧 的， 对 吧？ 呃， 这种投资者 呢， 按照目前的这个情况来说 呢， 这个你完全没必要去担 忧， 对 吧？ 因为你本身抗压能力 强， 你也不在 乎， 对 吧？ 呃， 但是有些投资者 呢， 其实不是真的抗压能力 强， 是因为他手里头仓位特别轻。嗯，这两者呢，其实前者呢是真实的抗压能力强，后者呢是因为这你不是你能扛得住，是因为就像嗯、呃、这个呃这个这个这个磨盘压在你身上，你其实是扛不住的，只是因为你只剩了个支架在里头，那磨盘压不着你，所以呢你觉得你的抗风险能力强，我觉得这两者要分开来对待，对于前面实际的风险抗风险能力比较强。这种人来说呢，目前的这个情况下，应该持续的再去再去加仓，而不是减仓啊，这是毫无疑问的。啊，如果你的资金已经基本上打满在里头了，你就静静待着就行。如果你还没打满，那就慢慢的去加进去。那么对于后面的这一类人来呢，我觉得就是需要谨慎的对待，你不要听着说，哎，我清仓，别人说让我加进去，你现在咔嚓去真的往进去加，你现在压压力小，是因为你确实，嗯，这个资金少的缘故。嗯，你说你手里头呢有一百万，你往里头投十万。那有可能你还稍微轻松点你投二十万，你可能就扛不住了。万一在后面来个百分之十的、呃、最后的一个下跌，你自己肯定扛不住。所以对这种人来说，我自己我觉得你自己还是要好好的，呃，好好的好好的评估一下。呃，简单的讲就是，如果真的是能扛得住，这个时候呢，轻仓的加仓，重仓的持有。啊、呃，如果说还不一定确不确定自己能不能扛得住的人，那就如果如果轻仓就稍微加一点啊、呃，不要重仓。啊，如果说重仓的话，这个时候呢，我认为你可能应该做的是，呃，稍微往往下去减一点啊，因为市场的在这个位置上的震荡呢，有些时候呢，其实，呃，我说了，它是个非理性的啊，有可能咔嚓往下去穿一根线，它很快就能回来，但是那根穿线足够把你穿死
0: 在最后最后的那个时刻，那就我们就没意见了，我们变成代价了，对吧？嗯，大家都知道，投资其实讲究就是低买高卖啊，叫做春种秋收啊，那么在熊市里面。就相当于我们的春天，如果这个时候你不种地的话，那么到秋天你肯定就没有收获了啊。那么现在这种行情之下，那马老师您建议是怎么加仓才是最好的，或者说是才能够，呃、嗯，最让我们这个心态平稳的啊。那么比如说是在平衡，还是继续的定投，还是通过什么其他的方式？呃，先简单的讲啊，高仓位的话呢，再平衡是个
1: 很好的方式。当然，低仓位的话呢，我觉得定投是一个很好的方式。这两点呢，我都赞同。啊。所以，很多老股民是比较喜欢现在这个市场的。你比如说，我昨天还做直播的时候，跟很多人，他们说，哎，你是不是压力大？我说，我现在一点压力没有，我心里都平静的很，舒适的很。这个。呃，因为熊市的嘛时候呢，这个时候有办法去挑挑拣拣嘛，是吧？我记得原来有个私募大佬在他自传里头提到过，说市场中的经营细软遍地的时候呢，往往是没有人会去捡的，这其实是是最好的加仓时机。呃，但是确实现在这个加仓的方式啊，大家要要去考虑。呃、嗯、大家可以用定投啊，这个我觉得是没有任何问题的。但是不同的组合也有不同的投资方式啊、呃，这一点啊，大家也要务必的务必的有一个心理的准备啊。呃，比如说，拿我们的这个全天候组合，全天候组合呢，其实既适合，呃，在市场差不多的时候，你可以一笔去买入，啊，长期持有，这是可以可以的。但是在目前的这样一个特殊时刻呢，其实也可以去做局部的这个定投。我们呢，其实在上一轮下跌的过程中做过一个，呃，这个十份定投计划。嗯、呃，那个十分定投计划呢，我们很多投资者呢是执行了的，而且确实挣了钱了。因为我那个十分定投当时正好买在上一轮下跌的底部，之后呢反弹的时候呢，这部分投资者挣到钱了。那现在的这一轮稍二次探底的这个过程呢，我希望我们的投资者也可以去做一个呃定期定投啊。你、呃、比如说，假如你有一百二十万的资金，那么你可以把资金分成大概六份左右啊、呃，半个月或者一个月投一份，也就意味着说三个月或者六个月内你可以投完。呃，这样的话呢，我觉得快一点呢，到呃三个月的话，到年底；慢一点呢，到明年的二三月份。基本上你的资金呢，可能就投的差不多了。嗯、呃，如果跌的话，中间跌的比较厉害的时候，你甚至还可以再啊、呃、多加点注多多加一点呃资金进去。这样我觉得按照这个模式，最终呢啊你可能收益呢会比啊、呃、简单的这个在这个时候呢呃去呃去去反正你不投可比不投肯定会好很多啊、呃、一笔投入呢它的风险点就在于有可能你还你你不能投到那个圆弧形的底部上啊、呃、而且心理压力比较大，所以我建议用这个方式。那我们的呃这个股债平衡组合，其实你也可以用同样的方式，因为股债平衡组合虽然它是个相对收益策略，但是风险水平呢跟这个呃这个全天候组合呢其实是同等级的，是差不多的啊、呃。当然，对我们的低估值智能定投来说，那你就继续坚持你的定投，因为现在在估值区段，所以你每一次定投的时候，它本来就会啊、呃、在以往的呃平、呃、中性份额上会给你多加半份
0: 啊，所以这个呢，我觉得几种方式都是可行的。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。其实老齐也可以跟大家多说一句啊，因为我们不是最近做了基金嘛，那我们的策略就是把我们现在五成的仓位啊加在左侧啊，那么就说越跌越买，然后呢留百分之二十的仓位啊，那么放在右侧，也就是说，呃，这百分之二十等到市场涨起来的时候再越涨越买啊。所以说，其实呢在底部区域来说啊，可能左侧和右侧同时加完了之后，你会发现成本其实好像差不太多啊。但是呢，它可能会对你的心态会产生比较好的影响啊，因为你始终认为你手里还有百分之二十的钱攥着啊，这样的时候你其实是不太慌张的，甚至你可能会心态产生微微的变化，甚至希望它跌得深一些，这样的话你拿到的这个筹码就会更低，甚至你希望它快速的下跌，然后快速的反弹啊，那么这个时候心态还是会相对更好一些啊。不知道马老师原来也做过私募啊，不知道您您之前有没有过类似的一个心态或者是好的调节方式？
1: 是的，是的，嗯、呃，我们因为做私募呢，嗯，通常呢我们会做一些左侧的操作、啊，所以确实这种操作过程呢会让人比较愉悦和舒适。这个呢，我反正无论是做做什么吧，呃，做私募公募的这个业务呢，因为我更多的要考虑普通投资者的心态，所以我左侧呢会做的少一些，右侧会做的多一些。啊，因为呃左侧呢做了以后呢，有一段时间里头你会稍微煎熬一些，但是到后面以后呢，你会过去那个点以后，你会变得极其舒适。人的愉悦来自于两方面，一一方面呢是来自于自己跟自己比啊，我打败了自己，我我我我我做了一个正确的决策，还有一个呢是跟别人比，我打败了别人。哎，这人的这个动物啊，有时候很奇怪的，打败别人比打败自己还要开心，对吧？你会发现。这个愉悦呢，都建立在战胜别人的基础上。左侧呢，它往往会带来的是这种愉悦，但是右侧呢，其实是带来的是后面的这种啊，就是打败了自己的这种愉悦。它两者呢不太一样，嗯、呃，但是呃，要看自己的这个自己的自己的情况啊。啊，私募呢，因为很多投资者呢，相对。嗯，更资金量更大一些，它风险承受能力更高一些，所以呢，左侧做的稍微多一些，我觉得是可以接受的。那公募的客户呢，有很多呢，资金量小，它风险承受能力偏低，啊，对市场在末期的时候呢，它会缺乏一些正确的认知，所
0: 以这个呢，我们会右侧会做的稍微多一点啊。好，非常感谢马老师啊！我们最后还是说一句话，叫做“相信所以看见”啊。悲观者只会收获正确，而乐观者呢，最后才能收获财富啊。所以我相信国家啊，相信未来肯定会越来越好，所以我持续做多啊。如果你不相信了，其实我也不想说服你什么啊。成年人的世界呢，就要懂得为自己的最后的结果啊负责就好啊。那么我们其实也可以反过来说一下啊，那么就是说，你如果从做空中啊，或者说是你。持续的看空中啊，你看看你能收获什么？如果把这点其实想明白了，那答案也就不言自明了。非常感谢马老师，再见。好的，再见。